0: Aquí todos estamos locos sí, sí, sí. Con Rafael López Puente en sí.
1: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy con un tema bastante escabroso, vamos a tratar de platicar un poquito sobre los trastornos mentales, la salud mental y la violencia, los delitos y pues vamos a llegar hasta el punto de los asesinatos. Así es que si no eres muy fan de los temas escabrosos, te recomiendo que mejor repases alguno otro de los episodios de Supracortical. O que te esperes al de la próxima semana Porque el día de hoy vamos a hablar ciertamente de cosas escabrosas Y no quiero después andarme disculpando porque no te avisé Entonces avisado estás Y para los que sí disfrutan de los temas escabrosos Vamos a platicar de este multiasesino de Catepec Este feminicida de Catepec Que asesinó a más de 20 mujeres En un radio de 3 kilómetros a la redonda de su vivienda y es muy interesante platicar de esto Porque de aquí vamos a partir Para hablar de otros temas relacionados Con la salud mental, con la enfermedad mental Y con los delitos Y la violencia Así es que quédate y platiquemos un poquito al respecto Fíjate que me mandaron La noticia en redes sociales Cosa que les agradezco muchísimo Porque si no, de verdad que yo no me hubiera enterado O sea, yo vivo en una cueva Me gusta vivir en una cueva No estoy al pendiente de las noticias No me gusta eh, sensacionalismo y mucho menos me gustan los temas de moda entonces cuando algo se ponga de moda y a ti te parezca interesante me lo mandas cosa que hicieron en esta ocasión y me dijeron oye Rafa no es que yo quiera ser eh, la persona que pone aquí lo escabroso en su precortical pero ¿qué tal si pláticas de esto y entonces leí por ahí un poquito del Excelsior, leí del Universal, leí de Carmen Aristegui y no profundicé mucho más. Vi un video que se filtró en redes sociales donde se le ve a un perito que si algo tienes que es elegante y enfrente de él está este Multiasesino, Juan Carlos N. le llaman en los artículos donde está hablando de sus delitos y abiertamente está confesando que es un asesino y abiertamente dice que odia a las mujeres y que prefiere asesinar a las mujeres y darle la carne a esas mujeres para que sus mascotas coman antes de dejarlas seguir caminando por ahí. Es por supuesto una declaración escalofriante, Eh, el perito como como debe de ser, pues sigue adelante con la entrevista, le pregunta pues qué planes tiene y le pregunta por qué lo hace y más o menos nos deja entrever cómo está la mente de de esta persona. Ahora, por ahí me dijeron, no he encontrado la referencia, pero me dijeron que en alguna entrevista este hombre declaraba que veía a un perro y que era un perro negro y entonces lo estaba alucinando. Esto es información importante, sí, pero quiero dejar muy claro algunas cosas antes. Se define como un asesino serial, entre otras muchas cosas, no me voy a poner aquí a profundizar demasiado, a una persona que en al menos tres ocasiones o más asesina bajo más o menos algunos parámetros semejantes en tiempos diferentes, eso es un asesino serial oye ¿un asesino serial es un enfermo mental? Mm, sí y no y eso es justo lo que vamos a platicar el día de hoy porque para complementar nuestra charla de la semana pasada que estuvimos platicando de los antipsiquiatras que se reunieron ahí afuera del Congreso Mundial de Psiquiatría en Santa Fe, en la Ciudad de México imagínate tú la siguiente escena más o menos porque además en el episodio pasado hice una abierta invitación a cualquier antipsiquiatra que quiera venir a platicar conmigo y a decirme los errores de la psiquiatría y me gustaría a mí también preguntarle si es ...que alguna vez... ...alguno de ellos... ...se anima a platicar conmigo... ...oye... Y este hombre que asesina mujeres en Ecatepec, tú dices que la psiquiatría no existe, tú dices que la enfermedad mental no es más que un invento nuestro para generar muchísimo dinero y ser multimillonarios como todos los psiquiatras somos y entonces eh, este hombre que está aquí afirmando que va a matar mujeres, ¿te parece una persona cuerda, sana? ¿Cómo, ¿Cómo se le atendería? ¿Cuál te parecería que sería lo pertinente? Y es muy curioso, es muy chistoso porque imagínate tú lo, lo que me diría un antipsiquiatra si le digo yo Que un niño tiene TDA, tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Y entonces le voy a recetar Ritalino o este, le voy a recetar Concerta En general metilfenidato para, para que ponga atención en clase Y además le digo yo que el multiasesino de Catepec No tiene un trastorno mental, no bueno, se me va a venir a la yugular, entiendo perfectamente cómo la gente puede decir, no, ya viste cómo es nada más para drogar a nuestros niños, me queda perfectamente claro, pero ojalá el día de hoy, después de esta plática, puedas entender un poquito mejor qué pasa con estos asesinos seriales y qué tan relevante es si ve un perro o no, si está fuera de la realidad o no, eh, ¿Por qué es relevante el momento donde el perito le pregunta si tiene una misión? Vamos a platicar de eso, pero vamos a platicar en general de qué tan peligrosas son las personas que tienen el diagnóstico de un trastorno mental y en qué tanto riesgo nos podemos meter al convivir con alguien que toma algún tipo de medicamento psiquiátrico o que está yendo al psiquiatra o un hospital psiquiátrico. ¿Son peligrosos? ¿No son peligrosos? ¿Estamos todos locos o no? ¿Estamos todos sanos o no? De eso vamos a platicar el día de hoy Entonces, bueno Hasta donde sabemos de este hombre Mató a más de 20 mujeres Hasta donde sabemos, en un radio de aproximadamente 3 kilómetros, el hombre conocía a alguien, incluso podía llegar a convivir con la familia. De hecho, se decía que se cambiaba de domicilio para acercarse y saber un poco cómo iban las investigaciones de la familia después de algún tipo de asesinato que realizaba él. Imagínate tú, vamos a tratar de ponernos en sus zapatos. Algo pasa por tu cabeza, Que Decides que te vas a poner A limpiar la ciudad de mujeres ¿Por qué? Porque las odias Porque te caen mal, porque lo que tú quieras Hasta ahorita no tenemos más información Que esa Y entonces viene este proceso De cacería Donde sales y buscas a una víctima de ciertas características Es tal cual el mismo fenómeno que puedes ver en National Geographic Con los leones o con los guepardos o con lo que tú quieras Donde de repente el felino sale y se acerca a una manada de cebras, por ejemplo Y empieza a elegir su víctima En este caso, el asesino serial normalmente hace un contacto con la víctima. A veces más prolongado, a veces menos prolongado, a veces con mayor interacción social. Pero parte del proceso es este elemento de la cacería. Y entonces en algunas ocasiones, creo que este no será el caso, pero conoce a su víctima en un bar, le invita a un trago, eh, la sube a su auto incluso, y después viene todo el proceso del asesinato y lo que viene después. Ok, En este caso parece que no, pero no tengo mucha información al respecto. Lo que sí sabemos es que entre las víctimas no había una distancia mayor de su hogar de uno o dos kilómetros. Y fueron más de 20 Y había un modus operandi Había una manera en la que Las asesinaba Y había una manera en la que eh, Incluso se deshacía de los restos Y cuando la policía Atrapa a Juan Carlos N Y a su esposa Se dan cuenta de que en el refrigerador Hay restos humanos ¿Qué pasa? Que desde la perspectiva Psiquiátrica Esta persona tiene una condición de su personalidad que no es producto de una alteración eléctrica, una alteración bioquímica, como si lo podría ver en un cuadro depresivo, como si podría haber en una persona que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar. Esta persona tiene una personalidad que lo lleva a decidir asesinar a otros seres vivos. En ese caso, lo correspondiente es meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque si el tema fuera meramente un problema bioquímico, pues a lo mejor al corregir la parte bioquímica, corriges la conducta de la persona. Pero cuando tú no tienes un tratamiento para corregir esa conducta, entonces no puedes considerarlo como un enfermo mental, como una persona con un trastorno mental. Y entonces tienes que considerarlo como una persona peligrosa. Pero el otro elemento muy importante en este caso es la capacidad de la persona para saber que lo que está haciendo es un acto ilícito. No importa que tenga esquizofrenia, no importa que tenga trastorno bipolar, no importa que tenga trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención o el que me digas, si la persona sabe... Que está incurriendo en un delito, si la persona entiende las reglas y toma la decisión de romper las reglas, es una persona que tiene que ser juzgada como cualquier otra persona independientemente de su salud mental. La mayoría de las veces son personas que no tienen agregado otro proceso. En este caso, por eso te decía yo que es importante que por ahí, aunque no encontré ni el video ni la declaración ni en periódicos ni nada así, por ahí se decía que este hombre ha Alucinaba Veía A un perro Que nadie más podía ver A un perro negro Y entonces Imagínate que dentro De la defensa Le digan Oye no Pues es que tú Tienes que hacerte pasar Por esquizofrénico Porque Porque si tu conducta está relacionada con un problema de salud mental, entonces eres inimputable y entonces no te meten al bote. Te mandan a un hospital psiquiátrico, te dan algún tipo de tratamiento farmacológico, pero especialmente desde la perspectiva jurídica, no puedes ser considerado como una persona culpable. Entonces se puede inventar o no, o a lo mejor es cierto Que veía un perro, que alucinaba con la voz de Dios o del diablo o lo que me digas. Pero la parte fundamental es que este hombre en el video parece ser que está consciente de que está incurriendo en un delito. ¿Por qué les digo yo esto? Porque si ustedes analizan el video, el perito le dice, ¿tienes alguna otra misión? Y Juan Carlos N. le dice, pues patrón, yo creo que no voy a salir de esta, pero si salgo, has de saber que voy a seguir matando mujeres. Es decir, no está diciendo que él tenga alguna misión divina, no está diciendo, no, no está hablando con el perito como si el perito comprendiera que lo que él está haciendo es algo bueno, sino francamente le está diciendo oye yo entiendo que no voy a salir de esta ¿por qué no voy a salir de esta? pues porque soy un asesino porque ya me agarraron y porque pues para cómo me agarraron no creo que vayan a dejarme ir pues maté a más de 20 mujeres entonces ves que su pensamiento es lógico ves que está dentro de la realidad y sobre todo la parte más importante te das cuenta de que esta persona sabe la gravedad de sus actos eso lo convierte en una persona que puede ser juzgada por la ley como un asesino y ya podría ser que además estuviera en un cuadro de esquizofrenia que no parece en general eh, desde la perspectiva de un psiquiatra que está viendo unos segundos de una entrevista pues no se comporta como un esquizofrénico no se viste como un esquizofrénico no porque absolutamente todos los que tienen esquizofrenia se ven idénticos por supuesto que no pero pues desarrolla uno un, un cierto ojo no es como, es como si eres joyero y te enseñan ahí un anillo de diamante, pues a lo mejor todavía no le haces el certificado exacto pero dices, a mí se me hace que eso es chafa a mí se me hace que, que eso no es de verdad más o menos así, si me dijeran que este hombre es esquizofrénico yo de principio les diría, yo creo que no pero solo tengo algunos segundos y además es muy importante comprender que los únicos que están capacitados para realmente determinar el estado mental y las consecuencias jurídicas para una persona como esta, es una persona que estudió medicina que luego hizo psiquiatría Y que luego hizo un año más Para ser un perito legal No es tan sencillo Ni siquiera cualquier psiquiatra Menos uno que se ponga a hacer su podcast Debe de decir con unos segundos de entrevista Si la persona está o no en X circunstancia mental Por supuesto Algún otro tipo de especialista De la psicología Una persona que haya hecho psicología La neuropsicología Y que se haya dedicado al estudio En general de la criminalística Pues podría también ser un perito Perito interesante en este caso, pero para determinar la enfermedad mental, lo ideal sería un médico psiquiatra subespecialista como perito legal. Bien, entonces, pues no lo sé. Pero si más o menos es la historia como yo se las cuento, este hombre no tiene esquizofrenia, este hombre no tiene trastorno bipolar, este hombre no está cometiendo estos actos bajo el influjo de una droga, está tomando la decisión y por tanto, si bien parece que sí es un psicópata, no se le debe de considerar una persona con un trastorno mental que lo libere de sus responsabilidades jurídicas. Ahí es donde está el punto fino. Vamos a cerrar este tema y vamos a abrir el tema general cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical.
0: Locker es la diferencia entre pasar la noche cuidando tus cosas o simplemente divertirte. Renta tu Locker para Tecate Comuna en Kichink y baila toda la noche. Kichink.com Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par. par progresar por plataformas pixeladas pulir parlamentos, paraísos, pa pa pa, pa-, pa-, pa- Pausar. Puentes propone, probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que, como en esta ocasión, me pueden mandar temas interesantes a través de Twitter en RafaRufus. La primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Oigan, ya van varios episodios que nos vamos alejando de los inicios del programa de supracortical. Y pues para las personas que no han caído en uno o dos episodios en los cuales he explicado qué significa la palabra supracortical, me lo han estado preguntando con frecuencia y por eso les recuerdo, la palabra supracortical es una palabra inventada, no es un término real, pero hace referencia a un término anatómico Dentro del cerebro humano tenemos áreas, áreas que vamos determinando de una manera como topográfica y entonces hablamos de la corteza cerebral, son las áreas corticales y lo que está abajo de la corteza cerebral pues son las áreas subcorticales y luego tenemos áreas por ejemplo cercanas a una parte del cerebro que se llama el puente, entonces son parapontinas o las áreas pontinas o rostrales o caudales, etcétera, etcétera. pero no hay nada arriba de la corteza cerebral entonces cuando estamos hablando de lo supracortical, estamos hablando de un área que está por encima de la corteza cerebral. ¿Qué hay por encima de la corteza cerebral? Nada hay aire. Entonces es una manera de de referirme a la mente, a el alma a la psique a eso que está más allá del cerebro humano, a eso que nos hace humanos más allá de nuestras neuronas. Este término de supracortical lo escuché yo por primera vez de mi maestro de medicina interna dentro de psiquiatría él era nuestro único internista y se metía a las juntas con nosotros a hablar de pacientes y de repente los psiquiatras pues ya estábamos acá fumando mucho, no ya estábamos hablando de diagnósticos de que si la infancia o no la infancia, de que si sus motivaciones emocionales o no y llegaba un punto donde se desesperaba el internista y decía es que chavos ustedes ya están haciendo cirugías supracorticales, o sea están operando acá en el aire, entonces me gustó el terminajo y lo he utilizado de ahí viene por si alguien más me lo quería preguntar, bueno es importante que de vez en vez expliquemos de dónde viene la palabrita supracortical y el día de hoy estamos hablando de otro de esos muchos temas supracorticales, porque si a esta persona le haces en general estudios de sangre o le haces un electroencefalograma estamos hablando de Juan Carlos N el multiasesino de Catepec, el feminicida de que asesinó a más de 20 mujeres, no vas a encontrar un problema bioquímico. Y ese es uno de los grandes elementos que utilizan para criticarnos los antipsiquiatras que nos dicen, ¿cómo estás haciendo diagnósticos si en el examen de sangre no sale nada, si en el electroencefalograma no sale nada, si en la tomografía no sale nada? Ciertamente en la resonancia magnética funcional podemos ver algunas pequeñas disfunciones cerebrales cuando estamos hablando de personas eh, psicopáticas antisociales pero pero, difícilmente te podría yo decir si ves esta característica en una resonancia magnética funcional entonces estás 100% seguro de que la persona es un psicópata no la psicopatía se diagnostica especialmente por una entrevista por el análisis de la conducta tenemos eh, la serie de Mind Hunter que nos explica más o menos cómo iniciaron con el FBI estas entrevistas a los asesinos seriales y cómo se crea de hecho este terminajo donde cuando asesinas a más de tres personas en épocas diferentes con un modus operandi semejante, pues entonces te conviertes en un asesino serial. Pero es muy importante comprender que los especialistas van a tratar de determinar, les decía yo en el bloque pasado, sobre todo si la persona tiene un trastorno mental y especialmente, independientemente de ese trastorno mental, si está consciente de que sus actos son ilícitos o no. De esto quiero platicarles que solo el 3% de las personas que tienen esquizofrenia incurren en un delito relacionado con su enfermedad mental. O sea que el 97% de las personas que tienen esquizofrenia No van a incurrir en un delito relacionado con su enfermedad mental Tú seguramente te has topado con muchos psicópatas Y tú seguramente te has topado con muchos esquizofrénicos a lo largo de tu vida, especialmente si vives en una gran ciudad como la Ciudad de México, si vives en alguna otra ciudad del mundo, eh, no sé, Madrid o Los Ángeles, lo más probable es que sin que te enteres te hayas topado con unos y con otros. Mira, la mayoría de las personas que ves en la calle como vagabundos, que además traen su carrito y lo van empujando por por toda la avenida pero está lleno de basura y los ves como con sus ropas rotas van recolectando papel aluminio para taparse la cabeza, esas personas indigentes, esas personas sin hogar, esas personas que están en situación de calle… La mayoría de las veces sí tienen un trastorno mental y pocos de ellos incurren en delitos y menos en delitos graves. Parte del problema que tienen estas personas es que no pueden pensar de manera lógica que utilizan alternativas poco lógicas para resolver sus problemas. Alguna vez mi maestro y gran amigo Bela Kinsky cirquero, me decía oye, pues entonces yo también tengo esquizofrenia porque yo también utilizo métodos poco lógicos para resolver problemas. Y yo le decía, mira, un artista utiliza métodos poco convencionales, muy creativos, pero al fin y al cabo lógicos. Y en ese proceso lógico te das cuenta de que la persona no tiene esquizofrenia. Porque otra de las grandes críticas que se le hace a la psiquiatría es que como 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 si nosotros quisiéramos prohibir la creatividad. Por supuesto que no. Y si en algún lado he visto yo creatividades entre los psiquiatras deberían de ver una fiesta de disfraces de psiquiatras. Literalmente es una locura. No tenemos nada en contra de la creatividad. Tenemos mucho en contra de los sistemas de pensamiento ilógicos que al final no le permiten a la persona resolver problemas. El grave problema de una persona que está en situación de calle con un trastorno mental es que lo más probable es que en poco tiempo, en pocos años lamentablemente, muera por una neumonía, por ejemplo muera de inanición, muera por desnutrición, muera por eh, un accidente automovilístico que él genere porque no se detuvo ante un semáforo, porque alguna alucinación le dijo que pusiera su vida en riesgo de alguna manera por algún tipo de suicidio, porque las personas que tienen una enfermedad mental van a disfuncionar. Esta es la característica de toda enfermedad. Nadie va a decir que tu corazón está enfermo si tu corazón por ser diferente funciona mejor, nadie va a decir que, que, que tu apéndice está enferma si no te está poniendo tu vida en riesgo y nadie va a decir que tu mente está enferma si tú puedes cuidar tu salud, si puedes tú generar tus propios recursos económicos, si tienes manera de generar una familia y de cuidar a tu familia y de convivir en sociedad y ser productivo en sociedad, cosa que los artistas sí suelen ser e incluso ellos toman decisiones a veces en contra de su salud o en contra de sus recursos económicos o anteponen su obra a su familia, pero en general los psiquiatras tenemos esta capacidad de diferenciar entre la creatividad artística y su deseo de poner su obra artística por encima de todo y dar un mensaje determinado O si ya estamos hablando de una persona con esquizofrenia Fíjate, yo tuve el gusto de atender a una mujer que ha sido entrevistada varias veces Pero que incluso yo le, le pedí que la entrevistara una vez más para su Y me dijo que ya estaba un poquito cansada de ser parte de este ojo público Y entonces prefiero resguardarme su nombre Pero una mujer de más o menos 65 años de edad Pintora excelente pintora muy creativa con esquizofrenia que además iba a consulta religiosamente se tomaba sus medicamentos porque entendía que si quería seguir pintando y quería seguir siendo productiva necesitaba mantener bien su salud mental y entonces esta persona con esquizofrenia lejos de ser un delincuente o lejos de ser una persona agresiva era un artista y los medicamentos afortunadamente no le impedían generar estas obras artísticas y sí me decía bueno pues es que yo entiendo que son cosas separadas el arte y la salud mental pero hay muchísimas personas sanas que no entienden esa diferencia y que les gusta hacer juicios de valor respecto a la psiquiatría de manera muy simplista, entonces lo que te quería decir es que solo el 3% de las personas con esquizofrenia van a incurrir en un delito y pocas veces ese delito va a ser grave. Normalmente va a responder a parte de esta enfermedad mental. Una persona con esquizofrenia, por ejemplo, puede tener una sensación de que lo están persiguiendo. Entonces tiene esta característica persecutoria donde siente que sale a la calle Y que hay personas buenas y personas malas, y así te lo dice, te dice yo tengo la capacidad de ver a la gente mala, sé cuando lo lo veo en los ojos que que el diablo está adentro y que vienen por mí y que tienen la misión de destruirme. Y entonces puede ser que una persona con esquizofrenia responda, por ejemplo, a una alucinación auditiva No es lo mismo que una persona escuche su propia voz dentro de su cabeza O sea, si tú estás escuchando supracortical con audífonos, vas a escuchar mi voz resonar adentro de tu cabeza Pero de la misma manera escuchas tú tus pensamientos Cuando tú reflexionas, cuando tú tomas una decisión, tú escuchas cómo piensas estas personas desde fuera de su cabeza escuchan que alguien más les está dando alguna indicación y ese alguien más no existe y además suelen no tener la capacidad para darse cuenta de que tienen una enfermedad mental y sí pueden llegar a incurrir en algún tipo de delito en un robo, en un asesinato hay personas que han asesinado a seres queridos porque Dios o el diablo o algún tipo de voz estuvo durante años insistiéndoles en que incurrieran en ese asesinato pero es muy importante comprender la diferencia, estamos hablando de alguien que está peleando peleando, peleando con esta voz hasta que llega un momento en el que cede y en el que por culpa de esa voz, por culpa de esa esquizofrenia puede incurrir en un delito, es lo habitual, no no es lo habitual, de hecho, de, de hecho en los hospitales psiquiátricos solemos platicar con ellos No entras, entras a la habitación metes una silla y estás tú solo, imagíname a mí sentado ahí frente a una persona con esquizofrenia, un hombre de, no sé, 30 años de edad, 40 años de edad, que tiene esquizofrenia, y estoy platicando con él, tomando notas, y le digo, ¿cómo está? Pues más o menos, doctor. Ok, oiga, ya está escuchando voces y sí, y además ves en sus ojos que efectivamente está escuchando voces, y le digo yo, y, y este, ¿y qué te dicen esas voces? Pues que lo mate, doctor. ¿A mí? Sí, sí, a usted. Ay, no me digas, hombre, ¿y cómo por qué? No sé, no sé, pero me lo insisten, me lo insisten, me lo insisten. Y usted lo quiere hacer, pues pues es que no no me queda de otra. Ah, bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Y entonces le das la mano, agarras tu sillita, te despides y le sigue recetando algún tipo de medicamento para corregir ese problema de salud mental. No entramos... eh con 26 hombres armados Enormes No lo tenemos así como En el silencio de los inocentes Amarrado a, a algún tipo de reja O cama o Porque ¡ah! es un ser peligrosísimo No, literalmente la persona Muchísimas veces me pasó Te dice Doctor, las voces me dicen Que lo mate a usted Y tú puedes seguir platicando Con esa persona Y agarrar tu sillita y salirte ¿Puede incurrir en un delito? Sí Pero es lo menos habitual Y en general con muy poco... Um, cuidado es suficiente para que esa persona no te vaya a hacer algo, evidentemente no le vas a dejar por ahí una pistola revólver este un cuchillo, un arma larga pues por supuesto que no, evidentemente va, va a estar en condiciones donde cuando tú entras lo estás viendo de frente no hay algo que pueda quitar de las paredes fácilmente dentro de un hospital psiquiátrico para lastimarte o para agredirte, pero pues Simple y sencillamente llegas y platicas con él y le preguntas cómo está y listo. Y conforme el medicamento va haciendo su trabajo, se le van quitando esas ideas paranoides y se le van quitando eh, las alucinaciones auditivas y se le van quitando ideas místico-religiosas que van más allá de las creencias culturales que pueda tener cualquier persona. Es una persona que en general no va a incurrir en un delito. Vamos a platicar de otros trastornos mentales y los delitos en los que pueden incurrir cuando regresemos de un pequeño corte aquí en supracortical.
0: A No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshov. Todos los martes a la una de la tarde. A través de Puentes. Intercambios horizontales. Puentes. Madame Madame Malé. Conversaciones de diseño. Con Con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López. Oigan, estamos platicando de estos temas tan interesantes. Mira, en general, no... Eh, eh, se incurre más En delitos Por tener un trastorno mental Y cuando me refiero a trastorno mental Pues el primero del que teníamos que platicar Era de esquizofrenia El otro muy habitual es el trastorno bipolar Recuerda que el trastorno bipolar Ya lo hemos platicado en algunos episodios No es esta condición Donde ah, en cinco minutos estoy muy contento Y en cinco minutos estoy muy enojado Y al rato estoy muy contento Eso no es trastorno bipolar Y tenemos por ahí un episodio eh, de T.L.P. del trastorno límite de personalidad y platicamos un poquito de estos cambios de humor pero sobre todo dejar bien claro que una persona con trastorno bipolar es una persona que puede pasar muchos meses deprimida y que después puede pasar un periodo largo de semanas o meses sintiéndose bien emocionalmente sin mayor problema y luego incurrir en algunos días donde está en un episodio De manía o hipomanía, es decir, con un exceso de energía que le hace no dormir en tres, cuatro días y no tener sueño, no sentirse cansado, estar extremadamente alegre, sentir que tiene una misión divina que cumplir, eh, donde regala sus sus pertenencias porque siente que ya trascendió los bienes materiales y que su espíritu se va a desprender y va a ascender hacia los cielos. Y entonces tenemos este tipo de trastornos donde van cambiando De episodios depresivos A episodios maniatiformes A estos episodios de manía Donde una persona puede incurrir En diferentes delitos Dependiendo de si está en un cuadro O en otro De hecho, cualquier persona con un cuadro depresivo Ya sea que tenga trastorno bipolar Y esté en un episodio depresivo O que solamente tenga depresión Puede incurrir en algunos delitos Muy particulares Por ejemplo, uno de ellos Es el filicidio una persona que está deprimida puede matar a sus hijos considerándolo un acto de compasión. Y es algo extremadamente peligroso. Evidentemente, no es tampoco lo más común. Ya dejamos perfectamente bien claro y no me cansaré de repetirlo, no es verdad que el trastorno mental haga más probable que una persona incurra en delitos. Sí hay algunos delitos característicos de los trastornos mentales Pero la mayoría de los delitos son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental Imagínate, esto es muy interesante y de hecho por ahí se ha mencionado en varias ocasiones Que no es lo mismo la violencia que la agresividad Todos los animales somos agresivos, pero no todos los animales somos violentos La agresividad es un método de defensa ante el entorno. Si algo hay amenazándote a ti o a los tuyos pues vas a defenderte e incluso eh, los, los marcos jurídicos normalmente consideran el actuar en legítima defensa. Tú estás en tu casa, se mete un ladrón y tú tienes la autorización de tener un arma dentro de tu casa y darle un disparo a una persona que se acaba de meter porque tú no sabes si esa persona viene armada o no. Tú estás en tu casa, tú no saliste a buscarla, no estás disparándole para obtener un beneficio personal, no Le quieres robar algo eh, No lo quieres torturar Simple y sencillamente te estás defendiendo Y entonces la ley considera Que no incurriste en un delito Sino que actuaste en legítima defensa Por supuesto, los abogados Y los peritos psiquiatras Serán los que más te pueden platicar sobre este tema Pero es importante entender Que Todos tenemos derecho a ser agresivos para resguardar nuestra seguridad y la de los nuestros, pero la violencia es un acto donde tú decides por beneficio personal ser violento. De esos hay muchos en la política, de hecho de esos hay muchos en el narcotráfico, de hecho eso hay mucho en las calles y la verdad es que somos una especie violenta y la violencia no es un trastorno mental porque la violencia no es algo que se pueda tratar con algún medicamento. Cuando yo te estoy hablando de estas otras personas que sí llegan a actuar en algún tipo de delito causado por su enfermedad mental, entonces me estoy refiriendo sobre todo a ciertas circunstancias peculiares donde por algún motivo eh, pues, incurren en algo que decía yo como el matar a tus hijos. Imagínate que eres una madre que está profundamente deprimida y que tienes un niño de un año de edad. Y entonces te das cuenta de que no cuentas con tu familia, te das cuenta de que no tienes trabajo, te das cuenta de que el padre de tu hijo es una persona violenta, es un psicópata, y entonces una persona muy muy cansada, una mujer muy deprimida, puede considerar como una buena idea, porque la depresión misma va generando que tú pienses eso, pues que es una buena idea, primero matar a tu hijo para no dejarlo a la deriva y luego morirte tú y entonces la persona suele incurrir en un acto eh, filicida, en un, en un asesinato y luego intentar el suicidio el problema es que muchísimas veces logran el primero de los actos pero ya no logran el segundo y por supuesto que es una historia muy triste ahora la mayoría de las veces cuando esa persona va al psiquiatra y nos platica esto, pues entonces le ofrecemos un tratamiento que hace que en algunas pocas semanas, más o menos tres, cuatro semanas, le cambie la bioquímica cerebral y se dé cuenta de que eso es una mala idea. Seguramente tú ahorita que estás escuchando el programa dices, pues ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? O sea, por supuesto que no hay motivo alguno para matar a tu hijo, no lo hay. Ajá, porque tu bioquímica cerebral está funcionando bien, piensas eso. Pero si te empiezas a cansar, 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 cansar mentalmente y caes en una depresión... Vas a darte cuenta de que empiezas a pensar cada vez que es buena idea incurrir en alguno de estos actos. Mira, no sé si alguna vez te haya pasado, pero sucede, por ejemplo, con los chicos que se salen de la universidad o sucede con las personas que abandonan un trabajo, donde de repente entras y entras muy emocionado, pero resulta que estás siendo víctima de bullying o resulta que definitivamente no es la la carrera que te gusta y y la gente... eh, no, no te entiende, y no te apoya en este proceso y tú haces lo posible por seguir adelante con la carrera o seguir adelante con el trabajo y te empiezas a deprimir, a deprimir, a deprimir y empiezas a fantasear y si me salgo de la escuela y si la abandono y si no le digo nada a nadie y agarro y me voy a otro estado y, y empiezas a fantasear cosas. Que de principio podrían parecer ilógicas, pero que en un cerebro deprimido empiezan cada vez a sonar con mucha más lógica. Entonces, de la misma manera, una persona con una depresión puede incurrir en actos suicidas y puede incurrir en actos homicidas en este sentido. Sobre todo en el sentido de no quiero hacer sufrir a nadie y para no hacerte sufrir, entonces mejor primero te mato y luego me muero. Pero si le das el tratamiento correcto, eso se corrige. Entonces no estamos hablando de una persona violenta Estamos hablando de una persona enferma No así los psicópatas Que salen de cacería No así los psicópatas Que saben y disfrutan De estar rompiendo una regla No así los psicópatas que se jactan una vez que son atrapados de los actos violentos que cometieron. Estamos hablando de una persona deprimida que está incurriendo en un delito y que dependiendo de las circunstancias pues puede ser más o menos castigable por la ley. Del otro lado, cuando estamos hablando de una persona con trastorno bipolar, tenemos estos episodios maniatiformes, estos episodios de exceso de energía, donde se sienten extremadamente contentos y pueden generar, por ejemplo, fraudes, pueden generar problemas Eh, económicos, administrativos donde de repente llegan y gastan todo su dinero o agarran, imagínate que sienten tanta alegría y tanta energía que se van de compras y entonces agarran la tarjeta de crédito del de al lado y el de al lado puede ser su papá, su hermano eh, su propia tarjeta es un poco circunstancial y se van y se compran un auto y se compran una casa y se compran alguna otra cosa así y se acaban todo el dinero en unas horas Imagínate tú lo que costaría de trabajo gastarte, ¿qué te gusta? Medio millón de pesos que has ahorrado por toda tu vida y te lo gastas en tres horas. No es una persona que normalmente vaya y gaste, no es una persona que tenga la intención de lastimar al otro. Y entonces te robé la tarjeta de crédito para... para para vengarme de ti porque hiciste algo no, es una persona que en ese momento está de alguna manera fuera de la realidad, no tiene control sobre sí mismo y entonces por un impulso relacionado con su enfermedad mental con este episodio maniatiforme sale y se gasta todo en unas horas y puede incluso comprarse el auto y luego regalárselo al primero que pasaba por ahí, porque se siente Cristo en la tierra, porque siente que tiene una misión particular, porque X, Y o Z, y entonces pues de repente ven que no puede pagar o se metió simplemente, por ejemplo imagínate un Oxo, y él siente que es Cristo en la tierra y siente que tiene toda la capacidad para entrar y tomar las cosas que no le pertenecen y salirse con ellas, y entonces se puede robar algo relacionado con este estado de enfermedad mental que está teniendo y por supuesto terminan en la cárcel. En la cárcel demandados por fraudes o por robo o por algún elemento así. Difícilmente una persona en un episodio maniatiforme va a matar a alguien más, pero podría llegar a hacerlo por descuido, por negligencia. Sobre todo las personas que tienen un trastorno mental más ponen en riesgo su vida que la de los demás. Y la mayoría de las veces no incurren en delitos. La la enfermedad mental no incrementa la posibilidad de que incurras en un delito, pero sí, sí hay algunos delitos relacionados con ciertas características particulares y una de ellas pues, son, son estos robos y estos fraudes eh, relacionados con el trastorno bipolar. Puede haber muchas otras condiciones mentales, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Simple y sencillamente, que puede hacer que una persona se desespere y golpee a alguien más y entonces incurrir en un delito relacionado con lesiones, porque alguien lo quiso ayudar, el viejito se salió a la calle, tiene 85 años y además de la edad que tiene, tiene una enfermedad que se llama Alzheimer y se desorienta y lejos de entender que lo están tratando de ayudar, puede sentir que que lo están agrediendo y pues por muy ochenta y tantos años que tenga, a lo mejor con un bastón y un trancazo bien puesto puede romperle el el cráneo a alguien más imagínate que una persona pues está desorientada, no sé si alguna vez te has sentido perdido, te has sentido en una situación de riesgo, las personas hoy en día que vivimos en estas grandes ciudades donde todo nos es tan sencillo, aunque nos parece tan complejo, pues ya hemos olvidado un poco lo que se siente tener miedo de verdad, lo que se siente sentir que tu vida está en riesgo francamente entonces una persona un adulto mayor con Alzheimer puede salir a la calle y sentir que cualquier persona lo quiere lastimar, no como el esquizofrénico porque sienta esta idea paranoide, sino porque está desorientado, porque no está comprendiendo quién es él, dónde está él, hacia dónde va, cómo se tiene que mover, si alguien lo quiere ayudar o no, o si más bien lo quieren lastimar, lo quieren asesinar, lo quieren algo. Y entonces, de momento, una pequeña reacción puede incurrir en un delito grave. Imagínate que le pegas a alguien y pues le generas una lesión importante en el cráneo o lo aventaste, te, te, estabas en la banqueta y lo aventaste y lo atropella a alguien más y entonces pues se te puede acusar por ese tipo de delitos. Pero pues es relacionado con un tema circunstancial. La mayoría de delitos en los cuales incurren las personas con un problema de salud mental Pues es así, es más circunstancial que otra cosa. La mayoría de de los delitos son causados por personas que entienden que están más allá de la ley. Y aquí quiero nada más para cerrar, distinguir un poquito entre los psicópatas y los sociópatas. Un sociópata... Pues normalmente es una persona, vamos a decir, que incurre en actos no tan complejos y no tan maquiavélicos como puede ser un psicópata. El sociópata... Puede ser un, un raterillo, ¿no? una persona que, que, que roba en la colonia o que estafa o que sale ahí a, a hacerla de carterista porque su entorno, su nivel educativo, económico, las condiciones de vida en las que creció lo llevaron a dedicarse al delito. Y sí, más o menos ha aprendido a que ya no le importe demasiado si roba a alguien, más o menos ha aprendido a que ya no le moleste demasiado, si este, pues a lo mejor incluso asesina a alguien y entiende, pues, que es parte del barrio, hombre, que es parte de, de la vida difícil que le tocó vivir, y punto y se acabó. Eso es más o menos un sociópata, pero un psicópata es este. Asesino serial Este este personaje que va a salir A planear y ejecutar El plan que ha estado Rumeando en su cabeza Durante mucho tiempo Para matar a ciertas personas O para cometer ciertos delitos Y además para salir impune Además para salir sonriendo Además que se lleva por ahí Algún tipo de trofeo Algún tesoro que le permita Repasar el plan Y mejorarlo en cada ocasión hay muchísimos psicópatas que son tan buenos en su ejecución que nunca son agarrados. Algunos de, algunos de ellos, como tienen estas características narcisistas, pueden incluso llegar a aburrirse y entonces entregarse a las autoridades porque necesitan pues, que ya alguien se entere que han matado o robado o asesinado, yo qué sé, durante mucho tiempo y entonces quieren salir en periódicos y quieren salir en revistas y quieren que los entrevisten y es parte del juego. Hay un juego de, de ser una persona más inteligente que los demás. Todos estos eh, grandes criminales de Batman, ¿no? Por ejemplo, o de en general muchos personajes de las, de las historietas, pues te vas a encontrar con que tienen algunas características parecidas incluso eh, me acuerdo yo que los padrinos mágicos cuando cuando hacían esta referencia a los superhéroes pues hacían este chiste de que siempre hay algo hay hay un evento donde el héroe les causa algún tipo de daño directamente lo lo puedes ver en en megamente lo puedes ver en batman lo puedes ver en todas estas historietas donde de repente algún elemento en la infancia o algún elemento eh, en la etapa adolescente, era una buena persona hasta que, ese hasta que es un gatillo, es un disparador que convierte a una persona entre comillas normal en un psicópata, todo estaba bien hasta que y entonces se convirtió en ese factor disparador, es muy importante y entonces la persona cambia y empieza a tener un tipo de planeación y un objetivo diferente al que tenía previamente. Pero estos psicópatas, que normalmente son súper inteligentes, ¿no? Como, como el acertijo, y entonces todo lo planean y tratan de, de cumplir con estas fantasías y ser más que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. No confundamos a los sociópatas con los psicópatas. Los psicópatas, ciertamente, no es que sean... Eh, lo más habitual dentro de la salud mental, pero desde la perspectiva jurídica no hay que considerarlos como enfermos mentales porque son personas que tienen que ser castigadas por la ley, por mucho que el público en general los considere locos, ¿no? y ahí tenemos la, la película de Tenemos que hablar de Kevin, We Need to Talk About Kevin, eh, donde vemos... El desarrollo de este psicópata y, y pues cualquier persona dice, oye, esto es un enfermo mental. Sí, sí y no. Sí en el sentido de que su cerebro no está funcionando igual al de los demás, pero no en el sentido en el que pueda ser esclavo eximido de una, de una responsabilidad jurídica por el simple hecho de que sus actos vayan más allá de lo normal tiene que ser castigado con el peso de la ley y tiene que hacerse cumplir lo que es igual para todos los demás bien si tienen algún temita ahí en particular que quieren que platicamos sobre delitos y salud mental lo hacemos con todo gusto pero en conclusión no las enfermedades mentales las que normalmente atiende un psiquiatra con un medicamento no son causantes de violencia somos más bien violentos todos los demás y por eso en este programa siempre hemos afirmado que aquí todos estamos locos muchísimas gracias a todos por su atención y seguimos platicando en otro episodio más de Supra Cortical In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.